0: Du lytter til k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k som er børsens ugenlige podcast om økonomi og politik. Og i den her uge, der er der ingen vej uden om mink, mink og mink igen. Det politiske Danmark står på gloende pæle, tror jeg godt, man kan sige, i forhold til sagen om, om minkkommissionens sagen om lovhjemmel, i forhold til nedslagningen af mink og nedlæggelsen af minkerværvet. Og måske endnu mere end det mistanken om, øh, at man dækker sine spor øh, og ikke fuldt ud fra, fra statsministeriet og statsministerens side samarbejder med min kommission om at få belyst øh, den her sag øh, ordentligt. Det er det spørgsmål, der er blevet rejst øh, i, i den uge, og det er det spørgsmål, statsministeren adresserede på et stort anlagt pressemøde kl. 20.00 onsdag aften. Og til at forstå, hvad der skete der, og hvad der kommer til at ske nu, jamen der har vi fået to af børsens absolut øh, klogeste hoveder det hele taget, men i hvert fald klogeste hoveder, for så vidt angår politik i studiet, nemlig Jesper vas og Hel Ip. Velkommen til jer to.
0: Tak. Tak.
1: I var længere oppe øh, og fulgte et halvanden time langt pressemøde og satte jeg også til tasterne øh, bagefter. Og vi kan jo starte med dig Hel Ip. du er allerede udkommet med en, en bedømmelse. Lidt af presset øh, på, på statsministeren lettede efter din øh, vurdering her. Hvor, hvor var det, det lettede mest?
0: Jamen det er jo klart, at alle har spurgt sig selv om, hvornår blev den her praksis med at slette sms'er? Hvornår blev den sat i værk? Og det synes jeg er en af de vigtigste ting, jeg tog med fra pressemødet, det var at statsministeren forklarede, at det var altså ikke oven i balladen om aflivningerne. Det skete formodentlig flere måneder før, altså i sommeren 2020. Der er stadigvæk en række dunkle punkter, masser af ubesvarede spørgsmål, som melder sig. Men øh, bundlinjen lige her nu er, at det havde været fuldstændig fatalt, altså katastrofalt ødelæggende for tilliden til statsministeren, hvis det i går var kommet frem, at man faktisk havde sat den her slette procedur i værk, mens øh, bølgerne gik højt, mens jorden begyndte at brænde under regeringen.
1: Mm. Ja, så, så det, det der var stemningen op mod pressemødet, det var vel, at, at hvis svaret på på 1000 kroner spørgsmålet om, hvornår sletningen øh, var sæt i værk. Hvis det havde været, at det var umiddelbart efter Mink, øh, Mink-sagen øh, i forbindelse med, at der skulle nedsættes kommission, ja, så, havde vi formentlig, øh, så havde vi formentlig kigget ind i en egentlig regeringskrise.
0: Yeah. Ingen tvivl om Nej. det, og så tror jeg også, at man kunne notere sig, at hun ville få meget, meget svært ved det, hun ellers har haft uh, helse under coronakrisen, det Frederiksen, og opretholde en eller anden uh, tillid i befolkningen mm. i vælgerkorpset til hendes måde at lede landet på.
1: Ja. Så, så statsministeren kørte, altså, kørte uden om, om afgrunden på, på det punkt, der handlede om datoen for iværksættelsen af den her slette praksis, men, men Jesper Vass, hvad var det så, vi ikke fik, fik svar på, og er, er er den undvigemanøvre, der skete i forhold til, til afgrunden her, altså var det en sikker undvigemanøvre? Kan vi vide med sikkerhed, øh, hvordan det forholder sig med den her slette praksis?
2: Nej, det er jo meget tydeligt, at hun ikke kan svare på det, og hun giver nogle forklaringer. Altså, et meget, meget centralt ord, som heller også siger, det er det her med, at de formoder, at det skete sket i juni 2020, hvor Barbara Bertelsen, statsministeriets departementchef, skulle have rådgivet statsministeren om sikkerhedsspørgsmål. Men Formoder. Der der ikke fremlagt noget der viser øh, hvornår præcis det er sket, og hvordan det er sket og så videre så det vil jo ikke stille øh, alle partierne tilfredse så folk vil stadigvæk presse på så der er afværet i et eller andet omfang men jo øh, slet ikke øh, hvad hedder det fuldstændig så debatten vil fortsætte og øh, der er jo også spørgsmålet om Pelle Pæle-Pabe, det var der Pelle Papes øh, slette funktion Martin Justesen og så videre vi har fået at vide nu, hvad Barbara Berthelsen har gjort. Hun har haft det før, hun blev departementchef i statsministeriet, og statsministeriet fik det på foranledning af Barbara Berthelsen. Og så er der nogle andre. Det har vi heller ikke fået udbordet. Og så er der en lang række andre ting, øh, som heller ikke rigtig øh, blev forholdt, øh, eller statsministeren ikke rigtig gik ind i. Og det er, det er jo noget om det her med, om der har været noget kommunikation, som skulle have været journaliseret. Mm. Det er det her med, om... Øh, den interaktion, som Barbara Bærle, som vi har fået blotlagt i Mink-kommissionen, om den var i orden, og om statsministeren stod bag den og bakkede budskabet op om, at det var ansvaret skulle placeres der. Så der var en, en, en række ting, hvor man tænker, at det her åbner for en ny spørgsmål og ny diskussion, som øh, selvfølgelig de partier, der bruger det her, som en, og det, det, det kan man jo lige så godt sige åben. at det, det er jo en, en, en mulighed for at. Og ligesom at at komme ind til at ramme en regering øh, vil bruge det til mm. at, at, at slås videre mm. så det, det tror jeg slet ikke der er nogen tvivl om vi har jo allerede set øh, for eksempel Venstres formand Jacob Bellman være ude at være meget kraftig i sin øh, retorik og sige jeg stoler ikke på statsministeren ja. det, er en, det er et voldsomt udsagn ja. og der kommer en spørgetime på tirsdag der kommer mere så hun har lukket det ned men hun har ikke givet at hun har ikke kunnet give nok øh, i forhold til det her formoder svar øh, så der er nogle ting der står dier de og det vil jo men selvfølgelig er trykket taget en del af hende. Ja, men
1: lad os lige opsummere, altså det sjældent har, har detaljer omkring sms'er og, og lignende jo betydet mere for dens politik, og nok også optaget øh, flere mennesker, så lad os lige opsummere, altså det, det kan ikke dokumenteres, hvornår den her stedtepraksis øh, egentlig begyndte, men, men påstanden er, at den begyndte i, omkring juni, øh, hvad med det her med personkrisen? Der, 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 det blev ikke oplyst, hvornår den var startet for andre end statsministeren og statsministeriets departementchef. Men de andre nøglepersoner, der også har slettet sms'er, øh, altså, hvad, hvad med dem?
0: Jamen, det er jo et af de mystiske punkter, fordi øh, man kan sige, eller spørge sig selv om, når øh, Mette Frederiksen forklarer, at hun har rettet sig efter den rådgivning, hun har fået mm. af Barbara Bertelsen, så kaster det jo øh, nogle spørgsmål af sig. For det første, Barbara Bertelsen øh, tiltræder jo i januar 20, og det vil sige, at hun og Mette Frederiksen taler altså sammen omkring et halvt år, hvor Barbara Bertelsen selv har haft den her funktion. hun har taget med sig på sin mm. egen mobil. Og i løbet af det halve år sker der ikke rigtig noget. Mette Frederiksen kan så ikke forklare på pressemødet i går, hvad er det, der gør lige præcis efter et halvt år, der gør, at nu skal hun øh, aktivere den her funktion. Er der nogle bestemte begivenheder? Hun henviser lidt til sådan, Mette Frederiksen, den generelle udvikling mm. i sikkerhedsbilledet, når hun kommunikerer med udenlandske statschefer eller partiledere i Danmark, at så er det ikke så smart at have nogle gamle sms'er liggende. Men hvorfor er det lige på præcis på det tidspunkt, øh, det kommer hun ikke med noget svar på. Hvorfor øh, er det lige præcis de her nøglepersoner, som jo. vi jo kan ja. se har været fuldstændig drivende i Øh, politikken og eksekveringen under corona under minkforløbet. Ja,
1: fordi lad os lige prøve at opholde for dem. Det er de, de fire nøglepersoner ja. i, i statsministeriet, altså statsministeren statsministerens departementchef, Barbara Berthelsen.
0: Og så er det Martin Justesen øh, der er stabschef øh, og Pelle Pabe, som er manden efter øh, Barbara Bertelsen i hierarkiet, altså en ledende embedsmand. Og der har vi kunne se øh, under afhøringerne i minkkommissionen nu og i øvrigt også, øh, i den grænsning, der blev lavet af øh, nedlukningen under corona, den som Jørgen Grønnegård Christensen har stået i spidsen for, at det er altså nogle mennesker, der er meget drivende i det politiske, i hele processen mm. og i, i øh, presset for at få eksekveret de beslutninger, Mette Frederiksen og øh, regeringstoppen tager. Og der er det selvfølgelig meget påfaldende, at lige præcis de her menneskers, sms'er er blevet slettet løbende, men ikke uh, sms'er generelt i alle mulige andre ministerier, hvor man også kunne tænke sig... Og det ikke generelt i
1: statsministeriet?
0: Nej, formentlig ikke, nej. og uh, Mette Frederiksen kunne heller ikke svare på, uh, hvornår uh, Martin Justesen uh, eksempelvis, hvornår hans uh, sms' sletning bliver sat i værk. Så på en eller anden måde, uh, selvom Mette Frederiksen altså forsikrer, at der ikke er noget substantielt at komme efter i mings at hun absolut ingen interesse har haft i noget, hverken cover op eller bevæge sig på kanten af loven, og forsikret i øvrigt også, at der ikke vil komme nogen som helst sms'er frem, som dokumenterer, at hun havde kendskab til den manglende lovhjælp, så må man bare sige, at det samlede billede virker noget besynderligt, at lige præcis de her personer, har haft en eller anden form for safe space, hvor de stort set ikke har journaliseret noget. Det sagde Mette Frederiksen jo selv i går, at alt, hvad der vedrørte den her mængsag kun ganske undtagelsesvis, hvis der overhovedet var journaliseret noget. Så der er altså en eller anden form for, de har skabt sig en eller anden form for rum, mm. hvor de har kunne uden at journalisere, uden fornemmelse af, at der nogensinde øh, var nogen, der ville kunne kigge dem i kortene og endda også i forventning om, at den kommission, der så blev nedsat, øh, jo ikke ville efterspørge ja. sms'er. Ja,
1: det kommer vi lige tilbage til, men, men lad, os, lad, os, lad os prøve at, 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 at konkludere det, altså Jesper Vass. Øh, en, en statsminister, der undgår sådan den, afgrunden, men, men stadigvæk og man så må sige et, et cover-up-spor, som lever øh, i, i, i debatten øh, og i, i, i den videre efterforskning i den her sag. Hvad var der i øvrigt af, af punkter, som, som vil tiltrække sig opmærksomhed i den, i den kommende tid?
2: Ja, det er helt klart, at det her sms-bord kommer til at køre. Det har fyldt så meget, øh, mm. og nogen og mig selv inklusive nok også sige, at det har fyldt mere end, 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 end den reelle substans i sagen om, ja. hvad der er sket på sagerne, hvornår har man vidst øh, hvad, og det får vi jo oprullet her i den kommende tid. Mm. Men netop... <coughs> Det helt afgørende spørgsmål, det er jo det her med interaktionen mellem statsministeriet og øh, Fødevareministeriet. Vi har fået oprullet nogle meget interessante sms'er mellem Barbara Berlsen og Henrik Studsgaard, departementschef øh, i Fødevareministeriet under øh, Mogens Jensen. Og det vi fandt ud af, at øh, Mette Frederiksen jo øh, eller, øh, eller det Mette Frederiksen adresserede i går var jo, at der vil nok komme flere af den her slags sms'er, hvor mm. man ser et et, et lidt voldsomt sprog øh, i toppen af centraladministrationen, når man skal håndtere den her slags sager. Og der er jo en lang række, øh, hvad det, øh, personer, der skal igennem øh, min kommissionen så vi får oprullet langt flere sager. Men jeg synes, hele kernen i det, eller det interessante, er at den dynamik, der har været mellem toppen netop de her fire centrale mennesker i, i, i statsministeriet, og så øh, den udøvende øh, ressortminister øh, Mogens Jensen, som jo faldt på sagen. Og, og s- også Justitsministeriet. Og Justitsministeriet, øh, ja. øh, som er inde og vurderer hjemmel øh, spørgsmålet mm. på et tidspunkt. Mm. Og der blev Mette Frederiksen jo også i går forholdt. Barbara Bertelsen forsøger at placere ansvaret, efter man har fundet ud af, at der ikke er lovhjelm hos Mogens Jensen. De skal tage ud og gå øh, til ansvar. Der er de her berømte hvad hedder det, sms'er, du skal hoppe ned i hullet og ligge dig og rulle rundt, og ja. hvad det ellers er, forfængelighed er en dødssynd. Ja. Et, et, et citat, der virkelig kan risikere at, at eksplodere i hovedet på dem selv. Ja. Så den dynamik åbnede hun jo op for, at der kan komme mere til den, og, ja. og det bliver det helt store spørgsmål fremadrettet, hvad der har været i, i den. Vi har også det her ja. med Pelle Pavel, der har sendt, bestilt sager over i, i et ministerium i en sms, hvor han taler om at lukke lortet. Så, så det sprængfarlige samarbejde, som, øh, hvor statsministeriet meget tydeligt har blandet så meget kraftigt, mm. øh, øh, og så øh, det formelle ansvar, som ligger ude i i ministerne. Det, det, det spørgsmål der, det kommer til at... Så lad
1: os lige prøve at få det
2: på, på plads. Så det du siger,
1: det er, at, at når og hvis de her sms'er øh, bliver genskabt og kommer frem, eller eller måske ligger på andre, øh, altså på modtagernes telefoner, så, så det, handler det ikke alene om, at der kan være et, et, et stødende sprogbrug, eller sådan noget, man vil, vil røgne på næsen af, fordi man skal ikke synes, det er så, så høfligt, som det burde være. Så handler det også om substans, og altså, så handler det også om, hvorvidt statsministeriet i virkeligheden var dem, der traf beslutningerne, snarere end dem, der havde, havde, formelt havde ansvar for beslutningerne, altså i ressortministeriet, og jo også den minister, der, der måtte tage konsekvensen og, og gå af.
2: Ja, altså jeg tror, hvis den her sag, og det kan der være mange andre vurderinger af, hvis den her sag for alvor skal blive farlig for Mette Frederiksen, og det afviser hun jo, at hun har vist noget om hjemmel og så videre, så skal det jo sandsynliggøres, at ressourceministeriet jo egentlig bare har ageret på ordre fra statsministeriet. Ja. Og øh, når man hører og taler med folk om, hvordan regeringen arbejder, og hvordan øh, både statsministeren og Barbara Bærelsen og koordinationsudvalget mm. opererer i forhold til ressortministerne, så, så tror jeg, at der er et spor der, der bliver meget interessant. Det, jeg tør ikke konkludere, hvad, hvad svaret er, og formelt set, og det var for eksempel Erhvervsministeriets departementchef jo også inde på, da han blev afhørt, så ligger det formelle ansvar jo hos øh, det lå hos Mogens og det var studsgård, der skulle have sikret, at der var styr på og så osv. Så, så der, men, men der bliver bare oprullet en, en magtstruktur, som jeg synes er den væsentlige historie i hele den her Ming-sag, og som også kan komme til at ramme både Barbara Bertelsen og, og Mette Frederiksen mm. øh, meget hårdt.
1: Så så Ip, altså et, en, en levende, fortsat levende diskussion om, øh, om, om et, en mistanke om et cover-up, Øh, en fortsat levende diskussion om, hvem der egentlig træffede øh, de beslutninger, øh, som, som har vist sig at være øh, kredisable. Og hvad så med det politiske skakbræt? Altså oppositionen, de blå partier vil vel køre, øh, om man så må sige, fuld, fuld speed på det her. Hvad med støttepartierne?
0: Jamen støttepartierne, der synes jeg, man kan notere sig, at de er øh, blevet lidt mere afdæmpet i deres kritik eller skepsis. Det er som om, de har indstillet sig på nu at okay, Mette Frederiksen fik taget toppen af presset, af kritikken forholdt sig til de absolut mest alvorlige spørgsmål i går. Og så tror jeg, at de kommer til at køre den der med, at nu må vi så afvente kommissionen. Og det er også klart, at nogle af de spørgsmål, der svæver i vinden, det er jo spørgsmål, man så kan stille i kommissionen til Barbara Bertelsen, når hun skal afhøres til Mette Frederiksen selv, når hun kommer på i december. Men der er ingen tvivl om, at at diskussionen vil fortsætte, også fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen og justitsministeren i Kækkegrup onsdag aften udfoldede kæmpe bestræbelser på at overbevise om, at nu har de altså afleveret 22.000 sider til kommissionen og kæmper dag og nat nærmest for at genskabe de her sms'er. Men vi har jo at gøre med et billede, hvor Mette Frederiksen selv forklarer, at hun har haft mange skiftende telefoner, mobiltelefoner, Nogle er gået på andre hænder, noget der har man slettet alt indhold, det er svært at forestille sig også i lyset af, at der er gået så lang tid, og at de her slette procedurer bare er fortsat, blandt andet med henvisning til, at regeringen ikke forventede kommissionen ville spørge efter de her sms'er. Det er svært at forestille sig, at alt kommunikation, der er foregået på sms, som bestemt af mange årsager kunne være interessante at få lagt frem, ikke mindst i relation til det, Jesper Vasse er inde på, omkring hele beslutningsprocedurerne mm. med ministerierne imellem. Det er slet ikke sikkert, at vi får alt det her indhold at se. No. og Derfor vil der også være basis for, at især den borgerlige opposition selvfølgelig vil blive ved med at køre hårdt på, hvad det er, regeringen måske har at skjule i den her sag. Ja.
1: Hvad så med dem, der for alvor har opgaven, også altså kommissionen? Øh, altså, at, hva, hvad skal vi forvente os i, i, i det her forløb? Altså, I har jo kigget på, på kommissionens i arbejde, også lyttet til, hvordan regeringen øh, har, har spillet sammen med, med, med kommissionen, eller, eller nogen vil mene spillet imod kommissionen. Er der talt om sådan et sædvanligt et forløb, der minder om det, vi kender fra andre kommissioner, skattekommissionen, instrukskommissionen, tibetkommissionen, Øh, eller eller altså, står, øh, står vi over for et, et, en, en undersøgelse, der må forventes at blive skarpere end, end, end det, vi har været vant til?
2: Altså, det er et godt spørgsmål. Det, jeg hæfter mig ved, når jeg kigger på min kommission, det er to ting. Og det er, at den er blevet bedt om at, at, at arbejde meget hurtigt. Mm. Allerede til april næste år skal den have udrullet et ret kompliceret øh, forløb. Det øh, har normalt taget længere tid. Øh, langt længere tid. Og, øh, og, så, og det andet er jo selvfølgelig det her med sms'er. Øh, der har tidligere i kommissioner været, man har udbedt sig af sms så osv., men det her med, at man har bedt om alt og kastet nettet meget omfangsrigt, eller aggressivt, eller hvad man nu skal kalde det, mm. det, det er selvfølgelig et ladet ord, men altså, man, har, man vil gerne have det hele. Mm. Øh, det ændre dynamikken for den her kommission, og det tror jeg også, man øh, i regeringspartiet øh, måske sidder og overvejer, om man øh, er gået lidt for langt i forhold til. Fordi der har været en praksis, altså der er jo forskel på praksis og lovgivning, altså der har været en praksis i, at man har haft et rum øh, i, i, i toppen centraladministrationen ja. med sms'er og med samtaler, ja. hvor, og nu er det sådan, der har man jo ikke været forberedt på, at man kunne få et indblik i det. Og det er jo ligesom den, det, det er særligt ved den her kommission, at den, den kaster et, et så stort net ud, at der bliver lyst igennem meget øh, flere ting. Så, øh, så der er nogle nye dynamikker på spil, og det, vil, øh, det viser ja, fordi, sig jo allerede.
1: Ja, for det gik jo igen på presmødet øh, onsdag aften, Helib, at, at man understregede fra, fra statsministeren og justitsministerens side, at det her krav, eller det her ønske om og med sms'er, det var uden, uden fortsætfælde. Øh, og de derfor var blevet taget lidt på sengen, i forhold til, at det egentlig skulle være noget, de, 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 de skulle forberede sig på at, at udlevere. Lå der, der sådan en, en, en undertone af, af noget, der lignede et modangreb på, på kommissionen? Altså, at, at, altså i hvert fald en skepsis i forhold til, at den går så vidt, øh, som den ser ud til at gøre?
0: Det kunne godt tolkes sådan. Øh, men jeg må også sige, at jeg synes også... Øh, det er på den ene side er logisk, at man nævner det, mm. æ, at der ikke har været fortilfælde, hvor det nærmest var generel procedur at bede om sms-korrespondence. Og det giver også sig selv, at en hvilken som helst regering har også brug for, at mand og mand imellem æ, embedsmænd, også på tværs af ministerier kan tale sammen uden alt æ, kommer til offentlighedens kendskab. Det giver også sig selv, at i en periode, der har været så hæftig og usædvanlig, som under håndteringen af coronakrisen, hvor der også kunne træffes meget, meget hurtige beslutninger, at der vil det heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis enhver fortrolig løs samtale skal foregå ved, at man prikker hinanden på skulderen, eller sender en brevdu, og så går ned og står bag en busk i en eller anden park, og udveksler oplysninger. Men på en eller anden måde, i lyset af de ting, der allerede er kommet frem øh, under afhøringerne i kommission, blandt andet via sms'er, men også dem, der har øh, fortalt om begivenhedsforløbet derude, så har man jo et indtryk af, at sms korrespondancer har fyldt rigtig, rigtig meget. Mm. Og der synes jeg bare, at der er et eller andet, øh, der skriger lidt, når vi har at gøre med en regering, der på den ene side siger, at det er meget, meget vigtigt, at tilliden til folkestyret er intakt. Det står faktisk også på den allerførste linje i i bemærkningerne til det lovforslag, der dannede grundlag for den her grænsningskommission, hvor vigtigt det er for regeringen, at der er tillid til folkestyret. Så er det bare lidt besynderligt, at man næsten giver sig selv fuldstændig fribillet til at operere inden for en SMS-verden, hvor man hverken forventer, at der er indsigt, man ikke føler sig forpligtet stort set til at journalisere noget som helst, og samtidig så bagefter problematisere, at at der er nogle SMS'er, der skal fremlægges. Der er et eller andet, jeg synes, der ikke helt hænger sammen her.
1: Så øh, ikke nogen måske helt øh, dårlig forsigelse, at, at, det, at det ikke er noget de sidste gang, vi ser en, en, en form for friktion mellem kommissionens måde at gribe sagen an på, og så og til det, regeringen finder, eller signalerer, at den synes er, er rimeligt. Lad os lige slutte øh, med, med dem, der også kigger med, altså ud over oppositionen, støttepartierne, og selvfølgelig øh, kommissionen, så er der jo vælgerne. Øh, kan vi få, fra jer begge to, bare for at runde af en en, en fri bedømmelse af, hvor dybt det her har, har sat sig i, i forhold til, til statsministerens troværdighed og, man så må sige, adgang til at kommunikere andre politiske sager. Jesper Vass.
2: Ja, det er jo altid svært at vurdere, når man selv er en del af, af, af boblen. Ja. Der synes man jo, alt er vigtigt. Ja. og det er, jo en, altså, det er jo helt klassisk, at der skal rigtig, rigtig meget til, før det bliver opdaget ude omkring i landet. Det viser mange tidligere kriser. Men der er ingen tvivl om at den her sag og det vurderer man også i regeringen og, og på Christiansborg. Den her har øh, rækkevidde langt langt ud og vi har det er jo lidt svært at sige hvad konsekvenserne bliver, men vi har allerede set de første indikationer i nogen en, en enkel øh, eller et par målinger. Megafon havde en, en, en måling i sidste uge hvor Socialdemokratiet falder markant. Så det her er noget der sætter sig og det slider ekstremt på en regering. Øh, Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er en fortælling om, at man prøver at skjule noget, at man er magtfuldkommen og så videre, som virkelig kan gøre ondt. Så man er i regeringen meget, meget træt af den her sag. Og til dit andet spørgsmål, det blokerer også allerede nu for en masse politiske forløb, og selvfølgelig generer det... diskussionen om kommunal- og regionsvalg, men der er også en række politiske forløb, som ligesom er, som er i stand-by i den her periode. Så på et senere tidspunkt kommer vi sikkert til at skrive om, hvad der ikke bliver til noget alligevel, mm. selvom man havde regnet med det, osv. Så, så det her, det fylder utrolig meget på Christiansborg i regeringen, men det rækker også ud. Ja. Som det
0: Jamen, jeg tror også, det vil øh, og har kostet vælgere, også fordi spørgsmålet om... Øh, om man øh, har noget at skjule, om man øh, sletter sms'er, eller om man lever op til det, man selv siger, maksimal åbenhed. Det er jo meget lettere at forholde sig til end mange af de her sådan mere øh, komplicerede ting omkring øh, minkaflivninger. Der kan sagtens være mennesker, der absolut ikke har øh, nogen som helst varme følelser øh, for minkbestanden, minkavlen som sådan, og som også øh, udmærket forstår, at det har været et øh, vanvittigt, hæftigt forløb øh, hele håndteringen af coronakrisen, men som alligevel øh, stejler over øh, den her håndtering fra regeringstoppens side, at der simpelthen ikke er svaret øh, klart øh, mm. på mange spørgsmål. Jeg, jeg tror så også, at det er indlysende, at øh, eftersom hun har kunnet tage noget af presset, eftersom det ikke står klart... Mm eller eftersom hun har afvist, at sms-slætningen blev sat i værk øh, som relation eller lige oven i minkballaden, at så øh, vælger tabet mindre, end det ellers ville have været. Og så hæfter jeg mig også ved, at hun jo fuldstændig kategorisk lagde hånden på kogepladen onsdag aften, hvor alle vælgere kunne høre det med de to budskaber. Det ene er, at hun havde absolut intet motiv, Mm. til at uh, sætte de her minkaflivninger i gang uh, på en baggrund, hvor hun havde vidst, eller hvis hun havde vidst, at der ikke var lovhjem, så havde man grebet det anderledes an, så havde man bedt selvfølgelig uh, Folketingets Parti i al åbenhed om hurtigt at træde til at lave en hastelov. Og den anden forsikring, hun kom med, som jo også var fuldstændig kategorisk, og som hun jo så også selvfølgelig vil blive holdt op på, uh, hvis der kommer noget andet frem, det var, at hun siger, der findes ikke SMS'er der indikerer, at hun havde en viden om statsministeren, hmm. at der manglede lovhjelm, da den her plan blev sat i værk.
1: Det kommer vi til at følge med i, også i de kommende uger. Tusind tak for en, en mellemtid til Helib og til Jesper Vaz. Og i denne uge er der ingen mulige måder at komme uden om sagen på. Det er det, der tales om i, i medierne på Christiansborg, og jeg tror også i andre dele af eliten. Men sagen er jo kendetegnet ved, at vi ikke kender dens fakta. Der sidder en kommission, som undersøger, hvad der egentlig er foregået. Og det er umuligt muligt at give kvalificeret om, hvad det ender med. Så det, vi prøver at gøre i dag, det er noget andet. Vi har fået besøg af Jørgen Grønnegård Christensen, som er tidligere professor i statsudskab. Men ikke bare det, også stærkt involveret i en lang række sammenhæng i forhold til at udrede og normere embedsværkets funktion og udvikling senest i forbindelse med udredningen omkring håndtering af covid-19 for ganske kort tid siden. Så velkommen, Jørgen. Jo, tak. Og det, vi har aftalt, det er, at at vi vil prøve at tale om om den her sag på en måde, der er perspektiverende. Altså prøve at forstå, hvad det er, der sker i forholdet mellem politikere og og embedsmænd i, i de her år, i virkeligheden, uanset hvad der står i de sms'er, som måske, måske ikke kan, kan genskabes. Og du havde jo øh, fornøjelsen af at, at se øh, nærmere da vel meget tæt på øh, covid-19 håndteringen, øh, før sagen øh, kom med en, en, en udredning øh, der. Og skulle vi starte med lige at høre sådan de helt grundlæggende øh, konklusioner. Der blev truffet meget vidtgående beslutninger på meget kort tid.
3: Ja, det er korrekt. Det var det, der karakteriserede beslutningsforløbet forud for nedlukningen i foråret 2020. Og det, der også karakteriserede beslutningsprocessen på det tidspunkt, det var, at den var utrolig centraliseret. Det var statsministeren, nogle få centrale ministre, mm. samt statsministerets departement med departementchefen i spidsen, som trak i trådene. Mm. Og det er med, at de træk i i trødne det skal tage sin meget bogstavelig forstand af fordi den måde man så forberedte nedlukninger, alle de andre følgebeslutninger, der kom i marts sidste år, jamen det var ved, at man udsendte en lindstrøm af bestillinger fra statsministeriet til de andre ministerier om opgaver, der skulle løses. Mm. Og så kommer vi til det tredje, der karakteriserede beslutningsprocessen i foråret 2020. Det var, at det gik utroligt hurtigt. Mm. Det var sådan, at fra det tidspunkt, hvor man havde øh, lavet Gongkong øh, gå til det tidspunkt, der skulle leveres på det og træffes af beslutninger, der gik der altså meget, meget kort tid. Det det kan vi sådan set sætte dage på, fordi den 27. februar 2020 indkalder statsministeren til et møde i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor man drøfter situationen. Det var den dag, hvor den første dansker var blevet diagnostiseret med covid-19. Der diskuterer man situationens alvor Og når også frem til den konklusion, at nu skal man gå fra en overvågning over til en mere aktiv indsats mod covid-19. Og det starter så allerede dagen efter den 28. februar. Og så er det jo sådan, at den 12. marts 2020, der lukker landet, landet, lovgivningen bliver vedtaget. Meget hurtigt efter bliver de, de så der ligger i den nye lovgivning, jamen de bliver udnyttet til udstedelse af bekendtgørelser mm. og et meget stort antal aktstykker går til Folketingets øh, finansudvalg med henblik på at skaffe bevillingsmæssig øh, dækning for øh, hjælpe, øh, hjælpeparkerne. Ja. Så det var det, der karakteriserede forløbet sidste ja. år.
1: Og der kan man vel sige sådan, med sådan et lægemandsblik, mm. at det gik jo godt. Øh, altså det... Det er sådan, der er selvfølgelig uenighed om det, men det er den almindelige opfattelse, at der lykkedes det faktisk at i hast og få gjort noget, som var viste sig at være ganske, det, ganske det, gavnligt.
3: Det må man øh, sige øh, på to forskellige måder. Mm. For det første var vi et af de øh, første europæiske lande, mm. øh, som... skred til handling, så kom de andre nordvesteuropæiske lande i dagene lige efter, men vi skred til handling før de andre, og det viste sig også, og der kan man selvfølgelig diskutere en hel masse ting omkring årsagssammenhæng, men sandheden var jo, at da vi nåede lidt ind i april, så kunne statsministeren annoncere, at nu begyndte man at forberede genåbning, og så får vi så en gradvis genåbning hen hen over foråret. Så hvis vi kigger på den fase, der, så var det, kan man sige, et skundsomt forløb også et kostbart forløb, ja. hvis vi tager den ø- økonomiske Økonomisk side ø- 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 i side, ø- ø- side med. Og hvis vi lige skal udvide tidsperspektivet mm. lidt, så må vi jo også ø- føje til, at der var der var ingen, der på det tidspunkt vidste, om vi fik vacciner mm. øh, godkendt. Ja. Men da vi når frem til efteråret øh, sidste år, jamen, så ligger det klart, at der kommer vacciner på markedet, øh, som er godkendt. Og der var nogen træhed i starten med hensyn øh, til øh, fremskaffelse af vacciner, også med at få hele øh, vaccinerregimet op at stå, men det fik man jo så. Mm. Og der er det jo så igen vist sig, at øh, der havde øh, danske myndigheder, en ganske heldig og effektiv øh, hånd, fordi ja. vi er et af de lande, øh, som er kommet længst øh, med det.
1: Ja, men, men hvis man så ser, altså, ser på det, vi står i nu øh, med altså, mink som man jo nu er ved at undersøge øh, i en, en, en kommission, ser du så som forvaltningsekspert, altså det, det, der sker her, når man lukker landet ned og også begynder mm. at håndtere COVID-19, det du har, har, har udredt, opstår der sådan en, en, en form for model, altså en, ja. en ny måde, og regere landet på det, øh, det, politisk forvaltningsmæssigt? Det,
3: det er i hvert fald øh, noget, der er en tankevær. Den en tankevær. Jamen lad os fordi, tanke. Fordi øh, nu har jeg beskrevet, øh, hvordan det, altså i hovedsagen, hvordan det foregik ja. i foråret 2020. Ja. Og hvis man så kigger tilbage og holder sig til det, øh, der er kendt mm. og øh, ubetvivlet, eller øh, u- ubetvivlet, øh, mm. viden med hensyn til forløbet øh, sidste efterår, ja. øh, så ser vi jo det samme. Vi ser en meget stærk centralisering ja. af beslutningsprocessen. Det er toptungt. Det er statsministeren, nogle få håndgangende ministre og en kris af embedsmænd. Selvfølgelig en lidt anden sammensætning i det tilfælde her. Vi ser også noget mere, som vi burde haft med uh, før, at der er et samspil i forhold til de underliggende myndigheder, altså styrelserne, ja. hvis vi skal tale sådan en uh, forvaltningsteknisk uh, sprog, ja. uh, fordi i foråret 2020, så var det samspil jo altså ikke aldeles gnidningsfrit, det blev allerede på det tidspunkt klart, at uh, Sundhedsstyrelsen ikke uh, helt uh, 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 lå på linje uh, med hmm. det, der var den det, det dominerende vel, det, det er vurdering er sagt, det på politisk. Jo, <laughs> ja. det (laughs) Det er det, det. og så switchede man over til Sundhedsstyrelsen. Og der ser vi jo så nogle paralleller her igen, fordi... der var jo, som det er klarlagt indtil nu, jamen så var der øh, faktisk en kortlægning af situationen i øh, Fødevarestyrelsen, mm. både med hensyn til det rettelige og med hensyn til det øh, veterinærvidenskabelige. Øh, øh, og så var der jo igen et spil i forhold til Sundhedsstyrelsen, som står af, og så kører man over endnu en gang og forlader sig på statens uh, ja. Uh, det, uh, ja, Så der var der, så var der no- også nogle forskelle, fordi det der skete i foråret var jo, at det normale beslutningsapparat med regeringens økonomiudvalg, regeringens koordinationsudvalg, det blev suspenderet i den der hektiske periode, uh, tager vi forløbet i efteråret sidste år, jamen da man vendt tilbage, uh, kan man sige til noget, der ligner normal proceduren, ja. men stadigvæk med karakteristika, som i den grad ligner dem for foråret.
1: Ja. Men, men nu det særlige ved at have besøg af dig, det er jo, at du har været her og der alle vejene. Så du har jo ikke alene udredt øh, covid-19 øh, håndteringen øh, og, og forsket i, i dansk forvaltning i en, en menneske. Du har sådan set også været med til at øh, både og, og, og udrede, men i øvrigt også sådan, normere forholdet mellem politikere og embedsmænd i, i et antal øh, mm kommissionsbetingninger mm. sammen med mm. højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Mm. Æ, så, så du er den helt rigtige at spørge, Jørgen, i forhold til, det du så ser her, den her nye model, øh, for, eller hvad vi nu skal kalde det, øh, for at, at træffe den her type beslutning, altså, hvor langt et skridt er det i forhold til, til den norm, vi ellers kender ja. øh, i, i sådan dansk forvaltning, eller det, i, i samspillet mellem dansk ja, politik og forvaltning?
3: Det er jo det, man kalder god spørgsmål, forstået ja. <laughs> på, på den måde, at det har jeg selv spekuleret på, det på, det selv spekuleret sidste, på. Ja. U, uden at have svaret. Ja. Og vi skal måske, hvis vi skal nærme os sådan nogle ja. hypoteser, i hvert ja. fald, så skal vi måske det. lige starte med at sige, hvad, hvad er det for nogle normer, som man indtil ja. nu har antaget gælder, det, det og som mening. jo så er ja. understøttet af nogle betænkeligheder, som har fået tilslutning fra skiftende regeringer og yeah. også fra, tror jeg, hele folke, ja, folk. Ja, det er jo nemlig rigtigt. De betænkninger,
1: I har, har skrevet, ja, jamen, hmm. dem har man jo, det de er jo ikke bare øh, tykke bind e- he- med he- t- bogstaver. Folke- de det, med er jo sådan set vedtaget. af flertallet i folketinget med en, 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 en vedtagelse. Ja, det synes ja, man ja, er, er måden at gøre tingene på.
3: Og så kommer vi til det, og jeg skal nok gøre det kort, fordi det, der jo har været spørgsmålet for en stribebetænkning, når vi går tilbage, det det har jo været hvordan får vi et fornuftigt samspil i et demokratisk system med ministerstyr mellem politikerne i regeringen på den ene side og embedsværket på den anden side og og når det er så intrikat så hænger det jo sammen med at der er to risici forbundet med altså den styreorganisationsform vi har for den ene risiko det er jo at embedsmændene løber med det hele og ikke giver plads til at de folkevalgte politikere, som jo har det demokratiske ja. mandat, ja. at de kan komme igennem med deres programmer. Det er den ene risiko. Ja. Men den anden risiko, det er jo, at politikerne sætter sig på det hele, ud fra en opfattelse af, at i og med, at de har det demokratiske mandat, så har de også øh, magten til at definere, hvad der er ret og rigtigt ja. i samfundet. De kan gøre alt til politik. Både, både fagligt er, faglig, er, er er og Og ja. så kommer vi ned til det, at så kommer der nogle restriktioner i og mm. restriktionerne de er jo nemmest at beskrive når det drejer sig om det retlige mm. fordi det ligger jo så i det normsystem som du nævnte der at man skal selvfølgelig også hvis man er minister, statsminister og regering, jamen, så skal man holde sig inden øh, for lovgivningens mm. rammer. Man må ikke handle i strid med lovgivningen. Mm. Det har så konsekvenser for embedsmændene, fordi det har den konsekvens for embedsmændene, at de skal for det første rådgive øh, ministrene og øh, regeringen mm. på lovlighedens grund, mm. og skulle det være sådan, at øh, en minister en regering nærmer sig øh, grænsen der, jamen, så skal de altså råbe, øh, råbe Og det kan de gøre med forskellige stemmestyrker, og og den stærkeste stemmestyrke, det er jo der, hvor man siger, at hvis der er tale om en klar ulovlighed, så skal de de sige fra. Men så er der et andet væsentligt krav, som også ligger i det, at de skal rådgive på et fagligt... Så på et grundlag. Ja, og, det og den tror, er meget sværere.
1: Det tror jeg ikke mange mennesker Nej. er opmærksomme Nej. på. Nej. Altså, jeg tror de fleste mennesker, der. Nu hele Danmark diskuterer jo, men ikke sagen nu, gætter jeg på. Ja. Og jeg tror de fleste går jo op i det her med, ja. om tingene er lovlige eller ulovlige, og hvem har sagt til, hvis ja. noget var lovligt. Men, men jeg tror det, de færste måske I ved, det er, at der ligger sådan set også ja. et ja. andet ja. kriterie. Ja. Ja om, at den rådgivning, man giver, skal være fagligt i orden. Ja, ja.
3: og det er jo sværere at definere, hvad det er, ja. fordi det er jo tusind forskellige fagligheder, der er i spil, alt ja. efter, hvad det, hvad det handler om. Ja. Altså, hvis vi holder os til mængsagen, og covid-19, mm. det er jo det samme, der er det sundhedsfaglighed, veterinærfaglighed i, i mængsagen. men så var der jo andre fagligheder involveret mm. også, fordi i begge tilfælde, så var det jo, beslutninger, som havde store økonomiske øh, konsekvenser, Precis. så der var i hvert fald også en øh, faglighed på det punkt. Mm. Og så vil jeg få en tredje øh, ting til, at i intet af tilfældene, så handler det jo øh, om at øh, træffe noget, som man kan kalde de korrekte øh, beslutninger, mm. fordi der er ikke øh, nogen læger eller øh, dyrlæger, som lige præcis kan sige, at sådan og sådan forholder det her sig, og hvis det forholder sig sådan, så skal vi gøre lige, præ, lige præcis mm. det. Der vil være skøn involveret i den sammenhæng ja. her, men der skal vi så have fat i en anden side af, af fagligheden, og altså det, vi kalde ressortfagligheden, mm. at centraladministrationen er jo bygget op på den måde, at de enkelte ministerier og deres departementer, de dækker et bestemt lovgivningsområde, mm. og under dem har vi så nogle af 50 styrelser for øjeblikket, hvor vi har en meget mere veldefineret mm. ressortfaglighed, ja sundhedsstyrelsen i det ene øh, tilfælde, Fødevarestyrelsen øh, i det øh, andet tilfælde.
1: Ja, ja. men kan man opsummere den tykke uh-huh. rapport, I, I skrev dig og Jens Peter Christensen og, og, og også flere, øh, flere andre, der, der, der bidrog? Kan man også sige den sådan, at, at embedsmændene har pligt til at fortælle politikerne, hvad der er lovligt er uh-huh. ulovligt, ja. og, og når de siger noget ulovligt, så skal politikerne lytte til, hvad de siger, så, vi... så har de et problem. Ja. Men derudover, så har ms også pligt til mm-hmm. Mm-hmm. at lægge på bordet, hvad der sådan er af ja, ja, bedst tilgængelige ja. viden om det faglige. Mm-hmm, mm-hmm. Og politikerne har en pligt, ikke ifølge Grundloven, men ifølge jeres mm-hmm. normerende betænkning, for at give et rum til at lytte mm-hmm. til ja, den her type ja, faglige overgivning. Det kan du godt uh, ja, Det er sammenfatt. en rejmelig opsummering.
3: Så sådan kan du godt sammen, ja. øh, sammenfatte det.
1: Men så uh, er vi jo ja. klar til at vende tilbage til spørgsmålet. Nemlig, er vi, har vi bevæget os hen til kanten eller måske endda over øh, grænsen for, 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 for den norm. Altså uanset om der i virkeligheden er foregået noget lovligt eller ulovligt, det er jo egentlig ikke det centrale her. Det, det er der om en kommission, der finder ud af. Ja, ja. Men, men i forhold til, hvor, hvor, hvor samspillet mellem politikere og embedsmænd står er nu 2021.
3: Jeg vil svare på to øh, måder, og så håber jeg ikke, at jeg svarer øh, udenom. <laughs> Fordi øh, det ene er, som jeg har ment at kunne jagte det over en lang øh, årrække, mm. øh, der, at så er nutidens politikere i langt højere grad opmærksom på, hvilken kompetence og hvilket stærkt mandat øh, de har, mm. og dermed øh, også i langt højere grad indstillet på at stille krav til, øh, mm. øh, til embedsværket, og det trækker selvfølgelig, øh, kan man sige, beslutningsprocessen og den rådgivning, der mm. knytter sig til beslutningsprocessen i en retning, hvor altså det, jeg kalder lydhørigheden, får større, ja. væk, større opmærksomhed hos... Men, men det MP- kan vel godt være inden for rammerne af jeres Det jeg helt bestemt, og... fordi jeg, jeg ja. mener øh, også, at øh, det er et af en, en af de, øh, de egenskaber, øh, som er med til at definere vores system som øh, demokratisk. Ja. Og så må andre jo så, altså Folketinget først og fremmest og medierne jo så, øh, tage fat øh, i de tilfælde, øh, hvor beslutningerne ja. på et tyndt grundlag, eller hvor der kan være tvivl øh, om øh, den retlige øh, s- side ja. af sagen. Det er mit ene svar. Ja. Og mit anden øh, svar, øh, det går så lidt videre, øh, hvor jeg sagde alligevel er tilbøjelig til at sige, at der er måske noget, vi ikke har været opmærksomme på, når mm. vi sad og arbejdede med øh, de ting der. Mm. Fordi der tænkte vi nok i ret høj grad inden for ministerstyrets rammer, ja. og så tænkte på det enkelte ministerium, som kan man sige en selvstændig organisation ja. med øh, ministeren i toppen og sådan en departementchef, øh, som var i det daglige højre hånd for ministeren. Ja. Men der er vi jo så i løbet af fra 90'erne med særdeleshed fra 2001 og fremad fået et system, som er meget mere centraliseret, mm. hvor øh, rigtig meget kompetencer og mange sager bliver samlet omkring regeringsledelsen omkring mm. det udvalgssystem, som er ja. etableret der. Og når du så får der får du jo så skabt nogle flaskehalse, kan du sige, når rigtig mange sager skal op og håndteres af nogle få ministre i snævre udvalg, hvor nogen af de der utrolig mange hensyn, jamen de kan så være skrællet fra, ja. inden de når til ja. der. Og så kan det så føre til, at der bliver truffet beslutninger, som viler sig, eller viser sig at hvile på et brystfelt, et grundlag.
1: Ja. Men lad os lige prøve at stramme ja. den skrue lidt mere, fordi jeg, jeg, nu har jeg jo selv gjort mig mine egne erfaringer, og det er jo, mm-hmm. tror jeg, rigtigt, at, mm-hmm. at, at, at øh, man kan kalde det centralisering, mm-hmm. men man kan jo også kalde det regeringsledelse. Hey, øh, altså, den, det har jo vel været mm-hmm. en trend i, i mm-hmm. virkeligheden, øh, ja, altså mindst mindst 20 år nok og uh, 30 og, også og måske endda 40 ikke altså, 82 ja 82 uh, 80, kan yeah, man sige det, det, det er jo en gradvis udvikling det er jo en gradvis udvikling man kan sige at den Castoffersen den måde han organiserer ja, sit finansministerium ja, 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 på er vel ja, ja, centraliserer ja, 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 ja. nogle beslutningsprocesser ja, ja, ja. Ja. og så har der så været men det her igen det har I vel haft inden for rammerne af jeres betænkning, at det kunne man have? Ja, Stadig ja, på, det, det, med, det. med den her respekt for faglighed helt, og lovlighed. Helt,
3: øh, helt klart. Men vi har jo ikke... I dag? ikke det er, mulighed, det er i hvert fald en mulighed Når vi ser På det der er sket De sidste ja. Et andet år ja. Og der er jo sådan nogle ting der Som vi så skal huske på At tage mm. forbehold over for mm. At i og med at vi for øjeblikket har en et regering, ja. så er mulighederne for at centralisere med drastiske konsekvenser, de er stærkere ja. end hvis vi havde koalitionsregeringer. For hvis vi nu siger 82, jeg er med på at sætte en skillelinje der, ja. jamen, så var det jo altså på det tidspunkt en regering, og det gav koordination en noget anden karakter, går vi op til 90'erne, en nye regering også en koalitionsregering. Ja. Så der er sådan en hel masse ting. Men det, jeg bare fastslår, det var, at vi var ikke i de arbejder, der helt opmærksomme på den del af beslutningssystemet. Og det lå jo et eller andet sted under det, fordi ja. en af betænkningerne hedder jo rådgivning af hmm. regeringen og ministrene. Ja. Så på den måde lå det i det, men det var ikke noget, vi beskæftigede ja, os meget eksplicit. Eller, hvis jeg husker ret, så... Ved vi ved ikke den del af det. Nej, så særlig opmærksomhed.
1: opmærksomhed. Men så kan vi jo bruge den her podcast til at gå lidt, lidt, en lille lidt smule ind i det mm. rum, hvis, hvis, mm. hvis vi tør. Og igen, øh, hvis vi lægger det her spørgsmål om lovlighed helt til side. Ja. Vi, ingen af os ved jo, hvad, hvad Nej, kommissionsarbejdet det er det ender ingen. med. Vi ved ikke, hvad der står i de sms'er. Vi ved ikke, om de endda ikke de kan, kan mm. genskabes. Men bare ser på, altså, den diskussion, der gætter jeg på, foregår i embedsværket i dag, øh, og, og blandt eksperter, øh, som handler om, jamen, hvad er... Hvad er scenarierne her? Altså, hvor, hvor, hvordan kan man ligesom lande på benene øh, og, og bevare det her hensyn til selvfølgelig lovlighed, men også, ja. også faglighed, og faglighed i et system, øh, der jo nok vil forblive ja. øh, centraliseret i betydelig ja. grad? Ja. Øh, hvad, hvad er modellerne der? Altså, hvad, hvad er det for en diskussion, du hører, eller måske endda engagerer dig i?
3: Jeg, jeg, jeg hører jo øh, mange forskellige ting, og nogle af dem er jo ikke nye. Nej. Øh, fordi øh, der har altid øh, været øh, nogen, man kunne sige, øh, gamle mænd, øh, der har øh, sagt, at nu, nu er det gået alt for vidt, ja. og, og nu skal vi altså stoppe op og måske endda ja. uh, slå bak. Ja. Og det er ganske uanset altså, udviklingen ja. hele tiden har været sådan. skal Så har de Og det gælder også ja. den sammenhæng, at man ja. kan møde nogen embedsmænd, der reagerer på den måde, og de behøver ikke nødvendigvis at være biologisk øh, gamle <laughs> for at tænke på noget. Nej. Så er der i hvert fald... Øh, og hvad er og det de siger? De, her, øh, jamen, de siger, det, det er gået, det er gået, gået for vidt. Det er gået, det er gået for vidt. Vi har fået en, øh, en, øh, eller en øh, sidekonsekvens af den måde, systemet har udviklet sig på, er, at vi har fået, øh, uden partipolitiske udnævnelser, har vi fået en stærk øh, politisering af er, embedsmandskorpset, ja. og det giver et dårligt grundlag for at træffe vidtrækkende beslutninger. Ja. Så det er, så det det, er, det, de det er både siger. centralisering over, ja. at
1: ja. er rykket ja. for tæt ja. på ministererne. Ja. 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 ja,
3: det er begge dele. Ja. Så er der i hvert fald også en anden gruppe, som siger ja, men det her det er helt nødvendigt, og der er ikke noget, noget problem i det. Selvfølgelig kan embedsmændene gå med ind i det her politiske rum, og tror, at altså, at man kan direkte citere Barbara Bertelsen, mm. for at sige det, at hun er ikke bange, bange for, for, for politik, og mm. det er naturligt krav fra politisk side, som embedsmændene skal imødekomme, mm. og hun vil jo så tror jeg, at, til, at det kan man også godt gøre, uden at man kompromitterer sin status som en partipolitisk neutral embedsmand. Fordi det er hele tiden i embedsmandskrisene, også i vores betænkninger der, været sådan en underliggende præmis, at man måtte gå meget langt for at imødekomme politikernes ønsker. Omvendt var der nogle grænser, og så kaldte det om at finde en balance, så det ikke gik ud over embedsmændenes genanvendelighed. Ja, øh, som det, det, har er. At... Ja, det, har, det har været kriteriet. det har været kriteret at ja. og det er lykkedes at opretholde det ja. system, fordi vi har i Aarhus lavet nogle analyser af, om vi kunne finde indikationer på partipolitisk rekruttering i centraladministrationen over en meget lang period. Og ja. det kan vi ikke. Nej. Øh, det er så det holdt, men mm. det betyder jo ikke, at embedsmændene ikke har bedt sig. Så der er også, øh, der er også sådan en gruppe. Mm. Og så er der nok en øh, tredje øh, gruppe, som jeg ikke er med på, hvor stor jeg egentlig er, som siger, jamen vi må lave systemet helt om. Faste, de faste embeds folk må trække sig tilbage, mm. og så må vi have, og det bliver formuleret på mange måder, nogen siger, mm. så må vi have kabinetter, mm. som har det i EU, som man har det i Frankrig, andre siger, vi må have statssekretærer, som ja. vi kender det i Sverige, hvor der jo ikke er nogen departementschef men politisk udnævnt statssekretær, ja. som er. Som kommer og for, går med ministeren. Ja, som kommer og går med, med ministeren. Ja. Så, så det er de tre positioner, der er, ja som har, har været der i rigtig mange år.
1: Og, og der oplever du, at det er en, en, en levende diskussion nu ja, det, i, det gør jeg. Ja, i MS-værket, ja, 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 at man ja, er oprigtigt ja, ja, i tvivl. Ja, ja, ja.
3: Og det er også min fornemmelse, at lige for øjeblikket med det, der bliver rullet op for øjeblikket, der er diskussion mere levende ja. end øh, af gode grunde.
1: <laughs> Men hvis, hvis vi så slutter der, altså, øh, og, 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 altså lige opsummerer, at, at hvis jeg forstår dig rigtigt, så... Så går du og tænker over, om man er begyndt at overskride rammerne for det i sin tid normalt Jeg mener
3: det. Øh, 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 ja, jeg tænker på to. Øh, jo, jeg mener, det er en, øh, det er en, disku, det er en diskussion, den diskussion værd. Ja. Ja, øh, og men vi kan ikke drage nogen konklusioner øh, på det, men jeg mener, man skal være opmærksom, man skal være opmærksom øh, 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 på det på ja. øh, det. Øh, det er den ene ting, ja. og så den anden ting, det, det jeg har været inde på, at der også nok var nogen. Og så altså sidder problemstillingen, som vi ikke helt var opmærksom på ja, ja. på det tidspunkt. Ja.
1: Men hvis vi, så lige, hvis vi lige prøver at redde landet her i de sidste par minutter, ja, øh, bare, bare sådan forsøgsvis, mm. så, så hører jeg dig jo sige forsigtigt og øh, ordentligt, at, at en ordning med statssekretær, det vil ikke være din umiddelbare anbefaling. Nej, for, for jeg
3: tror, t- at øh, en Nissen vil flytte med ja. et eller andet sted, ja. fordi øh, statssekretær, som jo så nogle gange vil ligne ministerne, ja. De vil jo også øh, have behov for øh, bistand fra ja. embedsapparatet af faglig art, øh, art, og så får vi spillet igen. Ja. Øh, den anden risiko, øh, det er jo så, at vi får et embedsværk, øh, som kobler helt af og siger, at politik vil vi ikke have noget med at gøre. Ja. Det er en be, øh, beskidt affære, så øh, det, det må I klare selv. Ja. Og det vil altså heller ikke være, være nogen øh, lykkelig situation. Og jeg tror, det er erfaringen altså øh, nogen steder, for, altså for eksempel i øh, EU-systemet, øh, når man har kabinetterne, for eksempel, jamen så, ja, så kommer du øh, ned i genereldirektoraterne, ja. så kan de læne sig tilbage og så sige, jamen, øh, vi har jo nogle andre til at tage sig af de ting der, ja. så behøver vi ikke at kære sig om. Det er Nej. i hvert fald en øh, risiko ja. øh, i det. Og jeg tror også, at hvis du går til Sverige, så vil du kunne se øh, øh, noget, noget af det samme. Ja. Ja.
1: Så ikke statssekretær. Hvad så, hvis der nu var en krise af departementchef og embedsmænd, som sagde, jamen, vi, vi må simpelthen, vi må have lagt et brændbælte øh, ind imellem øh, os og de her øh, politikere, fordi de bringer ja. os i fedtefadet hele tiden. Altså, vi, vi, ja. vi, vi kan ikke gå så tæt på dem i vores politiske rådgivninger. Vi må nok også hellere over til at give vores råd lidt mere skriftligt, øh, så vi bagefter kan dokumentere, ja. Ja. at det ikke var os, der havde ja. ja. problemet. Hva, altså, hva, hvad sker der, hvis det i den vej, tingene bevæger sig?
3: Ja. Jeg vil starte mit svar et andet sted, fordi mm. der, hvor jeg mener at øh, der, der er behov for øh, altså kan man sige noget øh, selvreflektion eller besindelse i embedsværket det er jo omkring hvordan får vi organiseret til retlagt en altså kan vi sige, en solid øh, faglig øh, mm. rådgivning og der skal man ind og kigge på flere ting man skal ind og kigge på karrieresystemet øh, mm. så øh, altså den mobilitet der er mellem ministerier, har masser af gode øh, sider så jeg vil ikke tilbage til et silo-system, Nej. men vi er nok tilbage til et øh, system, øh, hvor det bliver, øh, premier, øh, bliver muligt at premiere folk, øh, som har sådan en rimelig lang track-rekord på øh, et område, og som kender det pågældende politikområde, mm. lovgivningsområde øh, rigtig godt. Også et øh, øh, system, hvor der bliver lagt vægt på øh, den øh, faglighed og de analytiske færdigheder, øh, som øh, embedsmændene har med fra mm. deres grunduddannelser som Mm. jurister og økonomer, og hvad, hvad det nu kan være. Og så er der jo øh, noget, øh, men så vi også meget hurtigt er, er betændt omkring balancen mellem departementerne og styrelserne. Mm. For styrelserne er jo sådan set de tegnet som øh, de kan vi sige fagligt, i snaver forstand fagligt forankrede mm. øh, enheder. Men den Balance er også meget, meget svært at holde. Ja. Det så vi jo foråret 2020 i forbindelse med håndtering, eller den første runde af håndteringer omkring covid-19. Ja. Så, så, sådan nogle steder. Men og det ligger jo også i det der ret vage jeg giver. Ja. At det, det, det er jo altså ikke, det er ikke nemt, fordi det er et spørgsmål om selvbesendelse og selvreflektion. Ja. Og man kan jo så forestille sig, at hvis det forløb, der bliver travlet op nu, mm. ender på sådan relativt drastisk måde for at formulere det på den måde, at det kan så sætte i gang, i hvert fald for et stykke tid, i den form for selv, kritisk selvreflektion.
1: Ja. Men hvis jeg nu slutter med så, og ja. lige at udfordre dig, det er ja. det aller sidste ja. spørgsmål, Sådan en, altså en, en, en tidligere politiker med en, mm. en, en vis smag for centralisering, ja, øh, det, det som vil vel må, havde den erfaring, øh, trods alt, at, at jo, et, et ressort, øh, stærkere øh, er øh, vigtigt, men at mange problemer er tværgående. Ja. Og at behovet for at kunne træffe beslutninger, der faktisk kan implementeres på tværs, og også få et beslutningsgrundlag, hvor man kigger på tværs, uden at det hele bliver inficeret af særinteresser og fagligheder. Hvis man vil have det, er sandheden, at det vi har lært nu, er det så, at hvis man er politiker, moderne politikere, der vil have det, så bliver man nødt til at opføre sig ordentligt for ikke at ødelægge det system, vi måsommeligt har bygget det er op er rigtigt, ø- og Men det
3: er, det, er, det er godt nok en svær løsning, hvor du løfter pegefingeren over for politikerne og siger, nu skal I opføre, for det er jo en anden del af det. Jeg kunne også før svarede på den måde, men, at det er politikerne, der skal tage sig selv i marken. Men larten. er det ikke sandheden, hvis de vil have uh, Jo, jo. Hvis de jo, vil bevare det, det Men så, det, så går det jeg tilbage til mit uh, svar før, ja. at ender det her forløb nu, Ja. det, jeg kaldt meget drastisk, ja. så går det være for et stykke tid, at den selvbesændelse også kom øh, på politisk, øh, på politisk, politisk niveau. Så vi jeg sige omkring det, du siger med centralisering. Jeg kan jo <laughs> godt genkende øh, dine synspunkter fra øh, fortiden, ja. <laughs> øh, da, da du sad i en a, anden rolle. Ja. Det er jo ikke, det er, det er jo rigtigt, at der er rigtig mange sager og mange problemer, mm. der skal håndteres på, øh, på tværs, men mm. det er jo ikke dem alle sammen. Der Nej. er nogen ting øh, omkring, altså nu hvor du finansminister, og så er det klart omkring nu. Nogle bevillingsmæssige økonomiske ting mm. er, er der det. Men går vi ned og tager sagen, mm. og tager vi håndteringen af covid-19 mm. øh, i foråret, øh, der i den meget snævere forstand, så var der nogle sundhedsmæssige foranstaltninger, og der var nogle juridiske øh, pro, øh, problemer, mm. fordi man havde en forældet øh, epidemilov. Øh, mm. øh, øh, men øh, der var du altså meget hurtigt nede i noget, som jeg vil sige var ressortfaglighed ja, i meget høj grad. Fagfagligt. Men så var det klart, der skulle være, øh, fordi det var så tunge øh, problemer, så måtte der nødvendigvis være en politisk koordination ja. på øverste niveau, men det var altså ikke noget, der gik voldsomt på tværs.
1: Men ville vil et stille råd for en, en virkelig rutineret jagtager af politik og forvaltning ikke være, at politikere, med smag for koordination og handlekraft på tværs, de skal være ekstra på vagt i jo. forhold til at respektere jo. Jo. de grænser, jo. 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 som I stillede op i jeres i sin tid.
3: Det kan du sige. Ja.
1: Ja. Det. Jamen så sender jo. vi det videre her fra, fra ja, børsten og ind mod Christiansborg. Vi håber,
3: jeg har sagt, at hun lytter med. <laughs> <laughs> det håber vi. Tusind tak, Jørgen ja, Koningård Christensen. tak.
0: Tak fordi du lyttede med på k og K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.